0: Très mauvais, c'était très mauvais. Exactement, tu peux le reprendre. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight. After Eight, c'est votre talk-show qui déconstruit la pop-culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique. Et cette semaine. On nous l'a beaucoup demandé parce qu'on a fait du, un peu du bavardage, un peu de hors-sujet la dernière fois. Euh, on va parler de Batman. Et de l'autre côté de l'Atlantique, mais néanmoins à mes côtés, j'ai le demandeur d'asile, Benjamin François, alias Quicks. Benjamin, comment ça va
0: Eh ben, écoute, ça va. Salut Daniel, salut les auditeurs. Alors, demandeur d'asile, je ne sais pas où je vais demander l'asile, par contre. <rire> hein. C'est un peu la question en suspense à l'heure actuelle.
1: Ah ouais, tu, tu, sens, tu sens que ça va être compromis, là
0: Eh ben, écoute, si Trump est élu, euh, que faire euh, parce que, bon, rentrer en France, euh, quand on voit la gueule, la gueule actuelle de la politique en France, euh, si tu veux, voilà Non, bah, bah écoute, on va, on, va, on va bien voir hein. Le Canada
1: et, euh, et moi, je suis Daniel Andreev, alias euh, Robotics mais, euh, mais, écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet En parlant de, de cette petite séquence où on, où on raconte où on en est un petit peu dans, dans nos lives euh, comment vas-tu Quix depuis la semaine dernière où j'avais enregistré un petit peu, euh, on avait un enregistrement un peu différent puisque c'était pas dans nos conditions habituelles, j'étais pas dans mon studio euh, classique, j'étais chez Papa dans la Et montagne. Et tu es rentré voilà. Ouais, je suis rentré. Ouais. Ben vas-y toi.
0: Euh, alors moi je, je travaille sur une petite vidéo pour Gaming Sins of x parce qu'il est temps un peu que je nourrisse ce, ce site. Euh, et, euh, et, et ça faisait longtemps que j'avais pas refait du montage vidéo sous Linux et c'est pas la teuf. On est en 2016 et la situation la actuelle du montage vidéo sous Linux, c'est qu'on a un soft qui s'appelle euh, OpenShot, qui est populaire mais qui crache sans arrêt. Dès que tu de faire le moindre truc, ça plante. On en a un autre qui s'appelle Cinelerra qui est a priori très bien, très pro, mais qui est vachement complexe avec une courbe d'apprentissage hyper rude et euh, j'ai pas des heures à y passer pour faire une pauvre vidéo de 10 minutes. Et un dernier qui s'appelle Kdn Live qui semblait parfait sauf que j'ai découvert hier que quand on essaie de régler le volume sur une piste audio ça crache immédiatement. Euh, donc euh, bon c'est un peu compliqué, hein, euh, on se débrouille. J'ai bien un Mac dans un coin avec iMovie mais vu qu'il me sert à gérer mes photos, ma librairie iTunes, euh, j'y accède qu'en VNC, c'est-à-dire qu'il y a pas de clavier, ni de souris, d'écran branché dessus. Donc on se démerde, mais heureusement. Est-ce que, est que
1: je peux, je peux poser une question euh, si, si c'est ce problème est-ce que tu veux peut-être changer de pseudo et t'appeler euh, Quixi ou Squixi tu vois, tu vois puisque tu t'augmentes tu, tu passes à une carrière de youtubeur.
0: alors je ne passe pas à une carrière de youtubeur. déjà je ne serai pas visible à l'écran c'est juste une petite oh, alors, vidéo sur un jeu Dommage. et eh oui c'est vrai j'aurais pu yo les gamers euh... non j'aurais pu pas faire ça euh, Moi, je
1: m'entraîne mais... pour faire ça. Tu sais que c'est mon, c'est mon. Futur. Ah
0: mais j'imagine que c'est ton rêve, ouais. mais mais que déjà un peu réalisé avec Gaijin Dash comme tu es devant, euh, enfin tu es de, de l'autre côté de la caméra. Bref, euh, il y a quand même une bonne nouvelle. Euh, depuis euh, deux jours, euh, le hack de la Vita est enfin disponible, c'est-à-dire que on peut lancer des logiciels homebrew. Euh, il faut avoir une Vita en version 3.60, c'est la dernière à l'heure où on enregistre. Donc vous mettez à jour votre Vita, et ensuite vous allez sur un site web, c'est un site web, il euh, y a un bouton install, on installe le hack, euh, ensuite il suffit de, de télécharger, euh, donc ça installe un serveur FTP, il suffit de télécharger des exécutables au format, euh, c'est VPK je crois, et ensuite on les lance, ça installe des icônes comme n'importe quel soft sur Vita, donc ça installe des petites icônes avec les noms des, avec les noms des logiciels, comme si c'était des jeux. Et ensuite, vous pouvez lancer bah, euh, n'importe quoi. Donc il y a un portage de Doom, il y a un portage de Quake, il y a des émulateurs. Et c'est vraiment super simple à faire. C'est super bien foutu, ça marche super bien. Euh, alors c'est juste des portages d'émulateurs PSP à l'heure actuelle, donc ils sont pas optimisés. Mais euh, avec un peu de chance, euh, d'ici les semaines à venir, on aura des vrais euh, softs euh, qui ont été développés dès le début pour tourner sur Vita. Et puis il euh, faut dire ce qu'il y a sur l'écran OLED, les, les jeux 8-16 bits, qu'est-ce qu'ils sont jolis. Enfin, Ça rend très très bien. Est -ce que ça euh, va le... donner,
1: redonner une nouvelle vie à la Vita.
0: Ça va peut-être. Et euh, il faut pas avoir peur de casser sa Vita parce que euh, en fait le, le, le hack, il suffit de rebooter sa console ou de l'éteindre et il disparaît. Et il faut le réinstaller. Il ah, faut le à chaque fois. Ouais, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut à chaque fois retourner sur le site pour recliquer sur le bouton réinstaller le hack et ensuite ça refonctionne. Donc j'imagine que c'est un truc qui reste en RAM et euh, que dès que tu éteins ta console, hop, il a disparu et tu peux plus lancer tes, tes homebrew Mais bon, c'est pas bien compliqué non plus. Donc voilà, euh, moi La écoute, Vita, je suis. Le,
1: le, le, le batterie de la Vita tient assez longtemps.
0: Et c'est une voilà, c'est une bonne machine avec une bonne batterie, une bonne prise en main et un écran merveilleux. Donc euh, ouais, non, il y a de quoi être content. De quoi, de quoi être une bonne console maudite quoi. Et, et en plus, les développeurs sont vraiment fair play parce que euh, ils ont, ils ont expliqué qu'ils euh, ont conçu leur hack pour permettre à tous les développeurs du monde d'écrire du homebrew euh, qui puisse tourner sur Vita mais qu'ils veulent rendre le piratage le plus difficile possible en utilisant leur outil, donc ils ne veulent pas en fait, encourager le piratage. Et moi, je trouve que c'est une approche qui est très intelligente et euh, qui, est, qui est vraiment... Euh, voilà, c'est très bien.
1: Bah écoute, ça m'a presque incité de ressortir ma, ma deuxième vita. Voilà, écoute. Ai bah, moi, j'en ai qu'une, ouais.
0: mais, qu mais ça m'a incité à la bah, ressortir. Bah, j'ai la, parce... la
1: OLED et j'ai j'ai deux versions. Bah écoute, moi, c'était un peu différent. Bah écoute, je suis, je suis rentré donc, de la montagne où j'étais chez, chez Papa et qui on a... On n'a pas enregistré, enregistré de Super Ciné Battle, mais on a mis euh, au plat quelques pro, euh, à plat quelques projets. Autant dire qu'on n'a rien foutu. Euh, mais par contre, on a pu faire euh, bah, pas mal de randonnées. Euh, C'était même épuisant tellement on en a fait. Et on a même pu faire un peu de spéléo. Donc on est rentré dans une grotte. Et donc euh, à toutes les, tous les passages des grottes, j'espérais avoir euh, toutes les, les cavernes. J'espérais voir des chauves-souris pour, euh, bah, pour jurer sur, solennellement sur le, le corps de mes parents que je, je lutterais pour la justice.
0: Et en fait, vous avez Mais, juste marché dans la grotte.
1: On a juste marché dans la grotte avec de des lumières. Top. Et en fait, je me rends compte que je, dans pas longtemps, je vais encore escalader un volcan. Et en fait, je me rends compte que c'est ma grande passion dans la vie. Quoi. Il y a un rapport à la terre, un rapport au, à la nature que j'adore là-dedans. En particulier les volcans, les, les randonnées dans la montagne, les choses comme ça. Et ça me, ça me passionne complètement. Je, je, pourrais, genre, je pourrais faire ça toute ma vie.
0: Est-ce que Arun Taziev est en toi
1: ah, j'espère, j'espère. En fait, tu sais quoi Je suis assez fasciné par les gens qui arrivent à bien lire la montagne, à, à lire les volcans et qui ont la connaissance de ça. Un jour, j'étais en quand j'étais en Islande, j'ai rencontré un mec. Imagine-toi, c'était le crocodile, c'était crocodile Dundee euh, islandais quoi. Le mec, il, il lisait, il, il lisait les chemins, il lisait les vents de montagne. Ce mec-là, il, il c'est un des mecs qui m'a le plus impressionné dans ma vie. Euh, il avait le visage buriné par le vent, le vent islandais. En fait, j'ai découvert qu'après c'était une assez grande star du de, de la rando islandaise. Quoi. Enfin, en même temps, c'est quoi Ils sont 2 millions. Ils peuvent pas avoir des, des stars de la rando, quoi. Et, euh, et et du coup, je crois que ça, toutes ces rencontres m'ont un peu euh, un peu influencé. Et du coup, c'est je crois que ça devient ma grosse grosse passion, mais que je peux pas assouvir tout le temps puisque je préfère marcher avec quelqu'un. Et euh, c'est toujours un peu compliqué euh, de trouver euh, de trouver un pote pour pour marcher. Je... Et puis. Comme, comme tu sais, euh, je ne peux pas venir marcher à Los Angeles avec toi parce qu'à Los Angeles, tu ne peux pas marcher. Oui, je mais il y a plein de coins à rando dans les montagnes autour, a... par contre. Ouais, oh, dans les montagnes autour, mais, mais <rire> partir de ta rue, ce n'est pas possible. C'est ah,
0: possible, mais il faut être patient.
1: Ah ouais, putain, une fois, j'ai fait une marche de chez toi, j'ai cru, cru mourir. De... C'était déprimant, c'était... Parce que c'est parce que pas, pas, pas des rues pour, fait, pour se balader. C'est pas
0: des pas rues de... où tu marches, non. D'ailleurs, euh... j'étais
1: en train de me poser une question, puisqu'on parle de marche et tout ça. Est-ce que mmh. les gens jouent à Pokémon Go euh, à Los Angeles ou pas
0: euh, Oui, oui, énormément.
1: Ah d'accord, parce que c'est quand même pas une ville de, de, de marche, quoi. Pas non, c'est pas
0: forcément une ville de marche, mais disons qu'ils euh, vont se déplacer en voiture jusqu'à un endroit euh, qui est connu comme étant euh, un, un Pokéstop, entre guillemets, et ensuite, ils vont marcher autour, euh, aux alentours.
1: Ah, d'accord, ok. Mais donc, oui, ça, oui, t'inquiète pas, Pokémon Go. Me dis, beaucoup je me disais, ça, ça, ça se trouve, c'est vraiment pas un jeu pour, pour, une, pour une telle ville. Quoi. Et, euh, et puis aussi, j'en ai profité pour rattraper pas mal de films en retard. Euh, Peut-être deux blockbusters dont je parlerai dans mes recommandations. Je les recommande pas vraiment, mais, mais il fallait que j'en parle. D'accord. Et, euh, et j'ai aussi rattrapé des bons films, comme par exemple le dernier. Le dernier Almodovar qui est absolument génial. Tous ces trucs que tu sais que tu les zappes parce que tu te dis putain c'est passé à Cannes et ils vont rester à l'affiche pendant très longtemps et en fait au bout d'un moment tu te dis merde c'est la dernière semaine pour y aller. Et, euh, et donc c'était vraiment bien. J'ai revu Fargo en 4K mec c'est une beauté. Euh, je sais pas si t'as déjà vu le film original mais... Alors j'ai vu le film et puis j'ai vu deux épisodes de la série ce ça serait bien que je continue d'ailleurs. Que... Et ben bah, écoute Fargo en 4K c'était vraiment c'est une très belle sortie de la très belle sortie du mois. Écoute, euh... écoute et puis je voulais aussi ajouter un truc, on voulait vous remercier pour euh, votre engouement à, lors du dernier épisode, celui consacré à Morandini. Euh, visiblement on n'est pas les seuls, on se demandait un peu euh, qui, qui ça allait intéresser mais en fait il y a beaucoup de gens qui le détestent et beaucoup de gens que ça travaille un peu comme moi, euh, euh, ça devient un peu obsessionnel et, et ils étaient assez contents d'avoir que After Eight devienne un peu hate pour, pour une fois et... Qu'on ne dise pas juste du bien des choses qu'on aime, mais là qu'on est re on est rentré dans, dans la substantifique moelle d'Afterite, c'est-à-dire un peu bâché. Et euh, putain, mais on a vécu de on a vécu de bons moments. Et ce qui est génial, c'est que euh, il a continué à mettre des articles nuls écrits euh, écrit euh, bah, par ses soins, donc euh, comme s'il avait 12 12 ans, pas plus quoi. Et il est des articles nuls et ça a continué en fait de nous faire un peu de la promo. Donc on remercie Morandini d'avoir fait la promo la promotion d'Afterite.
0: Tu tu pensais dire ça un jour dans ta vie. On remercie Morandini non,
1: je ne pensais pas <rire> Moi, je me dis quand même que quand
0: je vois le nombre de gens qu'il déteste et quand je vois les audiences qu'il fait, il doit y avoir quand même pas mal de hate-watching dans l'affaire. Enfin, il doit y avoir pas. du
1: hate-watching, mais il mais y a aussi des mecs qui y croient en premier degré quand même.
0: Ah oui, oui, ça c'est mm. sûr et c'est extrêmement effrayant, ça.
1: Je, son dernier article, c'est vraiment... Est... Oui, voilà, il y a des mecs qui, évidemment, quand tu leur dis le dernier article, les boule évidemment, ils vont aller le lire. Bah, ah, ouais. Heureusement qu'il existe, ce mec-là, il nous a bien sauvé l'été. Je pense que c'est le bon moment pour passer au sujet de la semaine. Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple ah, Batman, Batman, vous êtes nombreux à nous avoir demandé un After eight sur ce sujet parce qu'on parce qu en parlait sur un ton assez léger. En fait, c'était presque notre bonus de, de fin d'épisode. Et puis, en fait, on en a parlé beaucoup plus que prévu. Et beaucoup de gens nous ont demandé, faites un truc sur Batman. Il y a eu de l'actu ouais.
0: Batman dernièrement. Il y a eu le Killing Joke en, en anime. Il y a Suicide Squad qui arrive et Batman est dedans. Donc, il y a de l'actu Batman.
1: Alors, le truc, en plus, c'est... Oui, c'est vrai qu'il y a de l'actu, mais... Euh... Nous enregistrons juste avant la sortie de Suicide Squad donc nous ne l'avons pas encore vu. Il euh, y, y a de fortes chances que vous l'ayez vu euh, au moment de la diffusion de, de cet épisode. Enfin Et, moi euh, non. Hein. Ouais, toi tu, tu rejettes en bloc toi.
0: Non, mais je, je, honnêtement je m'en fous de ce film. Je, non, vraiment je, je n'irai pas.
1: Mais est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas Suicide Squad ou est-ce que tu... Le, bah... la, la promo t'a harassé Parce que Déjà... je connais beaucoup de gens qui n'en peuvent plus de la promo de Suicide Squad. Alors
0: apparemment, la promo de Suicide Squad est vachement plus lourdingue en France qu'elle ne l'est aux US. Ouais. Euh, je vais pas enfin, te dire je, y a... sais,
1: je peux pas comparer euh, euh, les, les équivalences pub et tout ça, mais euh, aux États-Unis, il y a quand même des, il y a, il y a les, les tags sur les murs, les machins comme ça. Il y a beaucoup de, bah, y a beaucoup de pubs de sur, euh, sur, euh, bah, dans, sur, sur le, le bitume, quoi. Tu vois. Bah, sur, moi, euh, j'ai trouvé qu'il y avait
0: vachement moins de pubs pour Suicide Squad qu'il y en avait eu pour Batman v Superman, par exemple.
1: Non mais après, euh, faut voir. Il y en, en a termes de, euh... en termes de budget, euh, en termes de, de budget bah, com. C'est
0: pas le même budget com, c'est sûr. Mais tu vois, il y a de la pub, c'est sûr. Mais il y en a vachement moins. Donc c'est pas tellement le, le harcèlement euh, médiatique. Mais mais non, mais tout ce que j'en ai vu, il y a rien qui me fait envie, sérieux. Et euh, et puis euh, et puis le problème, c'est que il y a Man of Steel et Batman v Superman qui sont passés devant. Et, euh, et quand ces deux films que tu détestes, qui sont censés euh, poser un univers, Alors, ben ça ne pas. Je pense, euh,
1: pense que qu qu cette squad sera différent parce que c'est le film qu'ils ont voulu le plus marvel euh, c'est celui où il y a les vannes c'est celui où il y a un peu de couleur, mais c'est aussi celui où c'est les méchants qui, qui lead bah, c'est celui où euh... ils ont fait plein
0: de reshoots pour mettre plein de vannes et pour changer du tout, alors, au tout la, la teneur du les film
1: alors juste pour les défendre comme ça quoi c'est que des reshoots il y en a tout le temps dans les blockbusters sauf que là spécifiquement il y a eu de nombreuses réécritures en cours de route ah, pour, pour changer faire... le ton pour changer le ton parce qu'ils se sont dit oh là on va refaire, on va refoutre des vannes parce que c'est ça qui marche chez Marvel. Il euh, y a vraiment, tu sens qu'ils étaient pas que le projet était, était, était branlant dès le début. Et euh, c'est pas comme par exemple Deadpool où tu peux dire ce que tu veux sur le film final, mais au moins ils ont ils tenu leur idée jusqu'au bout, quoi. Oui, voilà. Et, euh, et, et là, euh, ce que on a vu du peu de trailer qu'on a vu de Justice League, tu sens que c'est un patch euh, foutu sur, euh, sur du Zack Snyder en disant bon. Écoute, euh, écoute, t'as un... fait ton truc. Maintenant, maintenant, on va essayer de faire de l'argent, euh, ou plutôt, on va essayer d'être populaire, parce que parce que euh, l'argent, on en a, mais on, on veut la popularité maintenant. Euh... Et puis surtout,
0: euh, moi, il y a un truc que j'arrive un peu, que j'ai un peu de mal à voir avec Suicide Squad, c'est où est-ce que le film va s'inscrire dans l'univers d'ici derrière, parce que l'univers d'ici, il se construit autour de cette idée de Justice League, mais les persos de Suicide Squad, est-ce qu'on va les revoir ensuite euh, Quel va être leur avenir Quel est leur quelle est leur appartenance à cet univers au final Parce que euh, même si on sait qu'il y aura des caméos et on sait déjà qu'il y aura Batman dedans, mais est-ce que les personnages de Suicide Squad eux-mêmes auront une quelconque importance ensuite C'est un peu la question que je me pose. J'ai l'impression
1: qu'ils se sont basés sur euh, le Suicide Squad de New 52, en tout cas le premier, parce qu'il euh, faut savoir qu'il y a eu deux Suicide Squad dans New 52. Euh, le premier comic c'était vraiment tellement nul qu'ils l'ont littéralement rebooté. Et quand tu rebootes un truc qui vient de rebooter, c'est vraiment qu'il y a un gros problème. Okay. Et, euh, et la deuxième, le deuxième comic c'est beaucoup plus intéressant que le premier. Le premier est, est assez scandaleux. Et euh, ouais, donc il y a, y, a, y a aussi un problème de, de ton et aussi de la version qu'ils ont choisie de base. Ensuite, il y a toutes les bah, leurs impératifs de star, tu vois, Will Smith. Euh, Will Smith le, qui, qui, qui essaie de se refaire Une carrière de super-héros euh, Rien ne va plus quoi. Tu, tu, on a l'impression sur tous les screenshots Sur toutes les vidéos t'as l'impression qu'il se fait chier T'as ah, l'impression qu'il es, Il est pas dedans euh, bah, C'est bizarre parce que c'est plutôt un bon acteur C'est un mec qui avait la vista Mais comme on en parlait dans Super Ciné Battle Un jour il s'est effondré Et, euh, et il, a plus, il a plus jamais Le problème réussi, de Will hein. Smith c'est qu'il a surtout eu beaucoup de mal à choisir ses rôles parce qu'il a tourné dans tellement de merde
0: ou des ouais, trucs alors avec que, des rôles
1: pourris. Alors qu'il était au moment, au firmament quoi. Moment ah, moment, ouais, euh, complètement. Ouais. Et, euh, et puis soudain, soudain, plus rien En fait, on, pour nous le, pour nous le moment où c'est parti en vrille, c'est euh, Wild West. C'est genre c'est le film qu'il aurait pas dû faire. Wild, Wild West, c'est
0: l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'était putain de pourri,
1: oh là. là mais écoute, là, là. Euh, écoute, je pense que l'épisode sera diffusé. De euh, super cinébatas sera diffusé Puisque oui oui il sera diffusé euh, ouais. Je peux te spoiler un petit peu Well West est très 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 mal classé dans Ah bah c'est normal Je oh l'ai là là, est... au cinéma c'est catastrophe euh, Mais euh, ouais donc ils ont un problème de star D'ego et puis surtout ces films à personnage C'est pas toujours très réussi euh, et, et en fait Ils essayent de refaire un, un Guardian of the Galaxy Mais, mais, mais de super vilain en fait et, et, et puisque euh... le sujet
0: c'est Batman, euh, est-ce que Batman à la base, tu sais, s'il était prévu qu'il soit dedans ou est-ce qu'ils se sont dit finalement on va mettre Batman sinon le film va pas marcher
1: Moi je pense que c'est clairement un patch mais, euh, mais c'est l'impression que j'ai aussi. C'est toujours intéressant de voir, euh, de voir à quel moment le film bascule et à quel moment euh, le studio a repris les rênes. Euh, par exemple tu vois dans Fantastic Four qui est sorti l'année dernière, il ouais. euh, eu énormément, y a, toute la fin a été re-shootée par le, le studio. Et, euh, et tu vois et le, le moment où tu vois que le film bascule c'est à la perruque blonde à la perruque blonde de de sous Storm ouais. euh, et et tu vois que c'est clairement elle a même pas les mêmes cheveux que dans la, la ils sont même pas cassés le cul à lui donner les mêmes cheveux quoi et, euh, et et du coup bah, tu du sens coup, bien qu'ils ont, ils ont ouais. tourné
0: la fin à l'économie parce qu'ils avaient déjà explosé le budget je pense
1: ouais et puis surtout ils voulaient boucler, boucler une histoire qui était pas celle qui était dans le, le script original et du coup mais c'est ce qui arrive souvent dans, dans, dans les, les films de studio faut pas se leurrer c'est jamais du c'est pour ça aussi que c'est jamais du grand cinéma c'est parce que c'est euh, c'est de la commande c'est des films qui sont là pour faire de l'argent et, et, euh, et Doctor Strange je pense qu'ils ont fait le meilleur choix possible pour euh, euh, pour gagner, des... c'est clairement pas celui que je... c'est clairement pas ce que j'aurais fait euh, si 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 tu me dis un film de Doctor Strange, mais c'est c'est clairement celui qu'il fallait faire pour de... pour euh, pour des sous quoi. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire un truc très très Marvel avec des petites vannes, une vanne sur le Wi-Fi. Moi euh... moi moi je t'aurais mis un jeu et Del Toro, mais je t'aurais mélangé ça dans un shaker. Enfin tu vois il fallait un truc vraiment maboule boule pour sans... pour faire un truc. Euh... Très Doctor Strange et finalement ils ont fait un truc qui a l'air assez Batman, conventionnel quoi.
0: Puisque c'est Batman le sujet. C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais en même cas c'est ce que les gens toute voulaient, façon...
1: c'est de la discussion.
0: Mais Batman au cinéma de toute façon a jamais forcément été très gâté d'un point de vue respect du personnage. Euh, ah, moi, alors... Je sais que t'aimes pas du tout les films de Burton. Mais parce moi que je le les apprécie de Burton, mais c'est vrai qu'ils tout... respectent pas le personnage du tout quoi.
1: Les films de Burton ne sont pas des films de Batman euh, dans la mesure où c'est des films d'abord qui s'intéressent d'abord à la psyché des méchants. Euh, d'ailleurs le studio je suis en train de lire un, un livre assez passionnant à ce sujet sur euh, bah sur l'époque justement de la Warner Bros euh, quand ils ont de Warner et quand ils et euh, quand ils essayaient de monter le film Batman et, et tu sens que Tim Burton avait mis moins encore d'héroïsme et de il y avait moins de scènes d'action et d'héroïsme et que le studio lui a demandé d'en rajouter parce que sinon, euh, sinon c'était trop lugubre. Et en particulier, sur le deuxième film... Euh, non, sur le premier film. Et sur le deuxième, on lui a laissé les rênes. Et c'est pour ça que le deuxième est vraiment beaucoup plus lugubre encore. C'est quand même ouais, l'histoire d'un... Bah, le un deuxième,
0: Batman, se... est, Batman, est, Batman est limite un personnage secondaire
1: dans le deuxième, hein, au final. Ouais. Et puis, de toute manière, même l'histoire est secondaire. Genre, il n'y a, a aucune... L'histoire ne fait jamais sens, enfin, tu vois. Et, euh, et, ensuite, et ensuite, quand il a pris le tournant, euh, le tournant de Bat-Téton euh, de, de Schumann, Ah bah. Batman voulais...
0: Forever, Batman et Robin.
1: Ouais, c'était... Euh, qui sont aussi classés dans... L'un d'eux est classé dans Super City Battle. Et, <rire> et j'ai essayé de le sauver, figure-toi, parce que... J'ai essayé que as... de
0: sauver... Ah, attends, t'as essayé de sauver Forever
1: Ouais, Forever... Euh... Enfin, comment dire, Forever... Mais Forever,
0: je... est, il est plus sauvable que Batman et Robin déjà.
1: Non, mais tu sais, euh... je les sauverais presque parce que c'est quand même des films... C'est des films crous, quoi. Et, et ils, respectent le, ils respectent la doxa du film débile jusqu'à la fin, quoi. Tu vois, c'est comme regarder Street Fighter, tu vois. Ouais, euh... mais j'ai énormément de sympathie et... pour Schumacher, tu vois.
0: Mais alors, c'est ouais. Batman, j'ai quand même vachement de mal.
1: Ah, t'as de la sympathie pour ce mec
0: Ah, mais moi, j'adore euh, Chute Libre. Ah ouais euh, Qui est pour moi un des meilleurs films avec Michael Douglas jamais tourné. Et euh, et, et, temps, et, et Michael Schumacher. Douglas, il a une belle filmo, quoi. Et ouais, il a une belle filmo, mais Chute Libre, c'est vraiment un film qui, moi, m'a marqué et qui reste. Euh, qui est, qui est pour moi un de, ses, un de ses meilleurs, qui est dans son top 3, on va dire, alors qu'il a tourné putain, non, dans j'ai beaucoup
1: de mal, surtout avec le dernier tiers du film, après les nazis et tout ça, quoi.
0: Alors, il y a un nazi. Ouais, ouais, enfin, le... Et, et... Truc, ouais. Mais le passage, moi, je le trouve le passage intéressant, mais de... bon, alors là, on digresse à mort, mais... Mm. Euh, parce que, justement, le, le nazi dit « Ouais, t'es comme moi !» et l'autre, tu dis non, 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 je suis pas du tout comme toi !» Et euh, et bah c'est là que le film part en vrille un peu, parce que, ouais, au final, il le tue, quoi, mais... Euh... Mais ouais, non, c'est moi j'aime beaucoup Chute Libre vraiment. Là, et je... euh, et c'est pas rien que pour Chute Libre. Et, et j'aime bien Phone Game.
1: Ouais, oh là là. Ah ouais. <rire> ah merde. J'aime bien Phone Game. <rire> oh là, euh... Phone Game, c'est lourd dingo quand même.
0: Eh bah j'aime bien. Euh, déjà le film du et quart, ce qui est déjà pas une mauvaise idée, euh, parce que un truc qui se déroule intégralement dans une cabine téléphonique, faut, autant que ça dure pas trop longtemps. Mais je pas j'ai une sympathie pour Phone Game. Je le trouve bien foutu. Euh efficace. Non, vraiment, Schumacher, j'arriverai arrive, jamais à complètement le détester. Euh... Là, écoute,
1: euh, écoute, après, le problème, le problème de, de ces films-là, c'est surtout, surtout la bad girl, euh, jouée par Alicia Silverstone. Alicia qui... Silverstone hein. Oh là là, elle, elle gâche. Ah oh, là c'est horrible. Mais après, après, je pense que le Robin aussi est loupé. De toute manière, avoir un Robin de 25 ans, euh, c'est super creepy quand même, le ouais, mec qui adopte possible. un gamin de 25 ans. Euh, ouais, je... je, je, je ces films là sont irregardables mais ils sont cons Donc, euh... alors que Tim Burton ils essayaient d'être un peu grim and gritty mais après bon après il y a la, la veine Nolan et, euh... et Nolan en fait on, on le sous-estime beaucoup parce que surtout pour nous qui avons, qui avons un âge avancé mais il faut pas oublier que Nolan et ça ça m'a tué le jour où je m'en suis rendu compte c'est le, le Spielberg de la génération des, des jeunes générations en fait euh, les plus jeunes, ils ont vu les films de Nolan, ils ont été biberonnés par les films de Nolan, et pour eux, c'est le référent de toute cette, cette image fantas imagerie fantastique et tout ça, comme euh, Spielberg l'a été pour nous. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'oublie presque l'impact de, de Dark Knight Rise sur, sur, sur les jeunes. C'est vraiment c'est leur, leur Indiana Jones, mais, mais, sans, mais triste. Quoi. Mm. Et enfin, moi, je sais elle... pas, ouais. non, Sur les films de Nolan, moi, je suis client de Nolan. Hein, je déteste
0: pas ce que fait Nolan. Euh, malgré euh, même quand il fait des films complètement cons, genre bah, Dark Knight Rises est complètement con du début à la fin. Mais euh, bon, je l'aime pas euh, Dark Knight Rises, mais, euh, mais ça, ça discrédite pas Batman Begins et, et The Dark Knight à mes yeux. Et même Interstellar qui, pareil, est, est très très con quand tu quand tu te penches un peu sur le scénario, euh, a, a quand même des passages qui sont euh, des moments de bravoure et, et que j'arrive à apprécier. Euh, alors entre guillemets, alors à leur juste mesure. Donc je suis voilà, je, par principe, tu vois, je vais pas détester Nolan. Et j'aime bien Inception, même s'il a toute fin avec euh, la base, euh, tout la neige, je trouve ça vraiment pourri. Tout ce qui se passe avant, j'aime beaucoup. Donc, euh, pas, tu vois, j'ai pas d'a priori euh, négatif envers Nolan. Et
1: euh, mais est-ce que tu as un priori sur, sur euh, Batman Killing Joke, puisque tu en parlais dans, dans le sommaire Alors... C'est un peu, peu l'actu du moment. Euh... On a commencé à l'évoquer Lors de l'épisode précédent Killing Joke pour moi est genre le comics Que j'exècre je, que le, le plus Enfin c'est pas le, le pire le comics Batman, Il y en a heureusement eu d'autres pires ah oui, C'est celui, pire, hein. celui qui est le plus vénéré Par rapport à sa, sa qualité Sa qualité intrinsèque quoi.
0: Alors là je suis d'accord avec oui. toi euh, Même si alors Je déteste pas autant Killing Joke Que tu le détestes euh, Mais je suis d'accord que ce comics Est beaucoup trop vénéré par rapport à ce qu'il est euh, ça reste euh, un truc qui aurait dû être un else world et qui a été euh, rendu canon et c'est très dommage.
1: Euh... On, on, on peut parler juste de, de, la, bê de la bêtise de, de l'histoire. C'est Joker qui sonne à la porte de Barbara Gordon et qui arrive et qui la bute devant son père. Et qui et lui tire dessus, voilà. Il la bute et pas, il lui tire ça... dessus et il la, ouais.
0: il la, il la rend, euh, rend handicapée devant son père. Mm. Euh, en fait, j'ai aussi un problème avec le, le fait de te faire une origin story pour le Joker qui en gros raconte que, bon, en gros, il a eu une mauvaise journée, il est devenu maboule. Enfin, tu dis, mais euh, c'est. Ouais, non, c'est pas l'origin story dont, dont on a.
1: On n'a pas besoin d'une origin story pour le Joker au final, quoi. Ça, c'est très euh... vrai. Et tu sais que d'ici, on a préparé une nouvelle pour, pour le Joker, là. Oh là là. Et, et en fait, l'astuce, ça serait qu'en fait, il n'y aurait pas un Joker, mais trois. Oh là là. Et mais... genre. Comment tu veux t'en sortir, genre t'as envie de leur en faire, non, c'est une mauvaise idée. Et mais en fait, c'est arrivé, c'est arrivé parce que Batman est euh, est, est monté sur le, le siège de Metron. Tu, tu connais, mais euh, un peu les, les les New Gods. Ouais. Donc, mais il alors... est montré, et donc il a eu accès à la à la science omnisciente et et il a pu voir, il a pu voir des choses et la vérité euh, par-delà la vérité. Et du coup, il a il a vu, il a demandé qui est le qui est le Joker.
0: Et ça, c'est canon dans, le, dans la série Batman mainstream. Ah euh, euh, oui, oui c'est canon,
1: canon, mais pour l'instant, ça a pas été. C'est pas, pas encore. Et compliqué. ça va être Tom King euh, Non, non, je pense pas que ce soit Tom King. D'accord. Euh, en fait, pourquoi je me suis un peu écarté de, de ce comics à ce moment-là C'est que j'ai fait. Non, ce n'est pas ce que j'ai envie de savoir. Non, mais, mais voilà. Avant, The, évoqué... Killing Joke, ouais,
0: Avant The Killing Joke, est-ce qu'on avait déjà eu une Origin Story pour le Joker je, je sais. Ah, alors,
1: il euh, y, y a eu juste euh, celle qui a fait. Euh... Tim Burton, c'est-à-dire oui, il... mais ouais. je parle,
0: je parle du canon de la BD.
1: Non, alors non, non, oui, il y en a eu celui avec euh, où... oui, oui, il y en a eu, il y en ouais. a eu, il y en a eu ils expliquent. Euh, euh, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs versions, mais le problème, c'est que c'est la réécriture de tout ça. C'est euh, c'est comme le jour où tu fais Man of Steel, mais bah, une fois que tu as fait Man of Steel sur papier et que tu tu dis bien bah ça y est c'est le, le début, et ben bah, c'est canonique. Et là, t'as Alan Moore bah, qui fait... D'ailleurs, on, on peut dire plein de choses.
0: Comme, un peu comme Yerwan est devenu le canon des origines de Batman, mais, ouais. mais ça pose pas forcément un problème, vu que, mine de rien, c'était quand même plus ou bah, moins...
1: Enfin, ça canon, reprenait des éléments existants déjà. Dans Yerwan, faut pas oublier que Catwoman est devenue une, une prostituée... Euh, enfin, plutôt, elle était prostituée elle devient ensuite Catwoman, ce ouais. qui est un truc qui existait évidemment pas dans les origines, dans les origines classiques de, 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 de Catwoman. Mais du coup, à chaque fois, tu vois, il y a toujours une petit, un petit layer, une petite couche de, de apportée par les auteurs. Mais, euh, mais le problème, le problème de, de Killing Joke, c'est que ça a littéralement euh, estropié un personnage euh, pour une pour une histoire et c'est tout. Et c'est souvent ce que fait Kevin Smith d'ailleurs. Je, je, je le dis parce que je sais que t'adores Kevin Smith. <rire> mais euh, Kevin Smith, il a tué littéralement, il a tué littéralement trois perso en une histoire, trois perso. Euh, euh, important de, du monde de, du monde de Daredevil juste pour se raconter son histoire ce qui me paraît être un peu excessif quoi tu vois euh... un petit peu ouais. euh, et souvent et souvent les, les auteurs aiment bien rajouter ça sauf que Alan Moore lui rejette euh, Killing Joke pour lui c'était trop dark c'était trop loin c'était trop premier degré et en plus toute l'ambiguïté sexuelle de Killing Joke et et, euh, et en plus le enfin tu vois l'humiliation l'humiliation sexuelle de de Gordon et tout ça c'est pas possible quoi et euh, il a dû s'en rendre compte, mais en même temps, euh, Alan Moore est, aime bien toujours un peu les, les histoires tandax et euh, je crois que c'est Grant Morrison qui se moquait de lui en lui disant « mais ça fait combien de temps qu'Alan que Moore n'a pas écri écrit un comics où il n'y a pas un viol ?» et, euh, et, il a, il a, et Grant Morrison a un peu raison, puisque Alan Moore, c'est toujours ça. Et, euh, et du coup, quand, si tu transposes si transpose tes problèmes, pas tes problèmes, mais tes tes euh, tes aventures enfin et, et, et tout ton imaginaire si tu le transposes sur Batman tu peux le faire parce que Batman c'est un personnage intéressant et sur lequel tu peux tu peux le développer de plein de manières différentes mais si c'est si c'est pour faire ça putain mais est-ce que ça valait le coup et là si on en parle aujourd'hui euh, si on parle de Killing Joke aujourd'hui c'est parce qu'il y a la nouvelle il y a le nouveau film qui sort de Killing Joke tu tu es au courant oui 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 et euh, Est-ce que tu connais le, le truc, le truc qu'ils ont rajouté bah, On en a
0: parlé dans le dernier ouais. épisode. Euh, ouais. Ils ont rajouté une espèce de, de relation sexuelle entre Batman et Barbara Gordon, ouais. euh, qui n'est pas une histoire d'amour. Hein. C'est vraiment, enfin, ça a pas l'air. J'ai pas Alors, vu le film après, C'est pas une histoire d'amour, mais, mais... c'est
1: elle, elle qui est amoureuse de Batman et voilà, Batman. Elle est pas à fond, amour. quoi. Ouais. Et euh, et c'est vrai. Et, et et tu vois rajouter un truc un peu. cra... A rajouter un truc cracra sur quelque chose, sur un comic, s'il si le méritait pas. Faut dire que Killing Joke, c'est très court. Hein. Euh, je déteste Killing Joke, mais au moins, visuellement, c'est...
0: Euh, 45 pages, un truc comme
1: ça? Ouais, c'est vite, euh, c'est vite fait. Et du coup, ils avaient besoin de matos pour faire, pour faire un film, pour un faire un long métrage, quoi. Et du coup, ils ont inventé, euh, ils, tu la vois, tu la vois avant le début de Killing Joke, c'est-à-dire les bibliothécaires. Et, euh, et quand on lui demande si elle est en relation, elle dit il y a quelqu'un, mais ce quelqu'un euh, qu'elle évoque c'est Batman quoi. Et c'est ça qui est le plus bizarre, c'est que euh, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, euh, Barbara Gordon c'était euh, c'était la copine de Nightwing, donc euh, déjà qui est le fils adoptif de Batman. Déjà ouais. ouais enfin il y a vraiment c'est genre qu'est-ce qui leur qu'est-ce qui leur est passé dans... par la tête pour euh, faire des choses comme ça. Je... Ça me ça me sidère. Et, euh, et c'est d'autant plus dommage parce qu'il y a des bons trucs en fait dans Batman, je, je, je t'avais dit euh, euh, avant de préparer le dossier pense à des, à des comics que, que toi tu aimes et, et pour histoire de recommander quelque chose parce que tu sais parfois je vois des gens qui disent euh, ouais j'ai lu mon premier comic c'était Hush euh, qui s'appelle Silence en français et je fais euh, Hush c'est pas vraiment la bonne porte d'entrée évidemment c'est pas year one bah, mmh. Hush,
0: euh, Hush euh, les dessins de Jim Lee sont chouettes. Je sais que t'es pas forcément super client de Jim Lee, mais je. Euh, voilà, bon. Je suis pas client de Jim Lee d'aujourd'hui,
1: mais Jim Lee d'autrefois, c'est autre fois, chose. Mais... Ouais.
0: Euh, Hush, c'est pas un comics que je trouve mauvais, perso. J'aime bien Hush, je n'ai rien contre. J'aime bien le personnage de Hush, en plus. Donc, je ah, déteste
1: bon. Hush, genre, c'est.
0: Mais tu détestes la, la BD ou le personnage Le
1: personnage de Hush, il est, ouais. il est absurde. Et je peux, <rire> pas le, je peux pas en parler sans spoiler, mais. mais enfin, t, 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 tout ce ah, truc ouais, de ça Tom. A, ça a
0: 15 ans, euh, Hush, maintenant. Tout ça a été spoilé dans les Wayne. jeux Batman. Oui, c'est vrai que ça a été spoilé en jeu, quoi. Enfin, bah dans après, Batman Arkham,
1: ouais. Ouais, dans Arkham, ouais. Euh... Ouais, non, <rire> je sauve pas Hush, mais par contre... Non, coup, non, moi, mais... Ouais, J'avais ouais.
0: pas mis Hush dans mes, dans mes recommandations, mais c'est pas... pas un arc que je déteste. Non, j'ai pas du tout aimé, par exemple, l'arc Nightfall, euh, qui est celui sur lequel s'est basé Nolan pour Rises. Euh, J'aime le début, genre les 60 premières pages avec l'origine story de, de Bane que je trouve plutôt ah, bien faite, intéressante Tu me fais
1: plaisir parce que Bane, j'adore j'adore le début de Nightfall pour ça, c'est que voilà. Bane est un personnage vraiment intéressant en fait.
0: C'est le seul truc intéressant, c'est les 60 premières pages avec vraiment un personnage que complexe, Bane est vraiment euh, un
1: mec super intelligent et... Qui a été
0: un enfant qui a grandi en prison, enfin qui a vraiment eu une origin story qui est, qui est vraiment euh, vraiment chouette et le problème, c'est ce qui se passe derrière, c'est que derrière, c'est 2000 pages de caca. Euh, Nightfall, c'est catastrophique. C'est vraiment archi mauvais. Et,
1: et le pire, c'est qu'un de mes auteurs préférés a travaillé dessus. Et, et tu sens que c'est le dernier taf qu'ils lui ont laissé. J'adore Jim Aparo, en fait. Ouais. Et... Euh, et, et c'est pas son a... meilleur taf, hein. Ah bah non, c'est celui de la fin. C'est celui où ils l'ont ouais. remercié. Et c'est un grand, grand dessinateur de Batman. Euh, vraiment de... de des, de... ouais, et vraiment, il a écrit énormément de, il a vraiment dessiné beaucoup de comics de Batman, mais aussi de Brave and the Bold. Euh, il a, vraiment, il a vraiment, un mec qui est vraiment un auteur sous-estimé, bah, c'est Jim Aparo Et, euh, le mec, il lui a enfilé, euh, bah, la, 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 pas la mort de Batman, mais la destruction de Batman.
0: Sa paralysie. Bon, ouais, en gros, c'est vraiment, en gros, triste. pour, ré pour résumer Nightfall, c'est, euh, c'est Bane, donc, qui, qu'on euh, voit son Origin Story, il débarque à Gotham, et, euh, il, voilà, il se dit, c'est qui le, le, le le personnage le plus le plus influent de Gotham c'est Batman et lui il veut briser Batman pour devenir le en entre guillemets le seigneur de Gotham et lui il brise le dos exactement comme dans le film euh, et ensuite donc ça ça se passe dans quoi dans les 100... ça se passe peut-être à la page
1: 150 euh, le le brisage de dos je ah, sais moi plus. je, je l'ai lu en petit comics petit fascicule
0: Ouais non moi j'avais j'avais acheté les les 3 TPB euh, qui font donc 2000 pages au final de comics et donc voilà tu as les origines de Bane sur 60 pages à la page 150 tu as Bane qui casse le dos de Batman et ensuite euh, t'as Batman qui va voir Azrael et qui lui, qui l'intronise le, le, qui nouveau Batman. Alors, euh, il va pas voir euh, Nightwing, Jean il va pas voir, voilà, va voir Jean-Paul Jean Vallée. Jean Vallée, Jean Vallée. Et Jean-Paul Vallée, Jean Vallée va devenir de plus en plus maboule au fur et à mesure que la série avance et euh, va devenir euh, va, va aller carrément jusqu'à vouloir tuer euh, les ennemis de Batman avec euh, cette philosophie qui est... Euh, bah, ça sert à rien de les envoyer à, à l'asile d'Arkham parce qu'ils arrivent toujours à s'enfuir, donc au moins, si je les bute, on est débarrassé. Et ce pourquoi qui est, pas ce qui, est, ce, qui
1: est, ce qui est pas con, parce que si tu réfléchis, Ark Arkham Asylum, quand même, euh, plus mauvais taux de réussite de, de carcérale du monde. Ah, tout à fait. Genre, et... ça les a jamais remis sur le chemin. <rire> ça, ça... Exactement, ça les, ça les soigne pas, ça les guérit pas. Ça les soigne euh... pas, c'est vraiment le pire endroit où envoyer des mecs parce que tu sais qu'ils vont. Pas... Et sur le fond, en le, le, plus, le
0: pitch est pas mauvais. Le problème, c'est l'exécution et. Euh... En gros, c'est euh, c'est Azrael déguisé de, de en Batman. Alors en plus, il modifie le costume. Le nouveau costume est ultra moche. C'est Kichu à mort. C'est années 90. Est-ce que tu on sais qui des l'a qu designé je, je sais pas. Je préfère pas savoir.
1: Mais si tu veux le savoir, c'est Joe Quesada, l'actuel euh, oh éditeur là là, en chef de
0: Marvel. Ok oh, quelle horreur Mais c'est ultra moche en plus ah bah, C'est ce les années 90 fait. mec Mais c'est cool. voilà C'est années 90 à fond Et c'est vraiment d'un mauvais goût C'est lui qui ultime. a fait
1: Spider-Man euh, sp euh, Le Spider-Robot Le truc pendant Civil War Ok oh, quelle horreur Bref ah, bah,
0: C'est un euh, C'est Jean-Paul valet Donc euh, avec son costume dégueulasse Qui se tabasse des méchants De quatrième zone de Batman Et vraiment C'est des méchants De quatrième zone Alors et... qu'est-ce que
1: t'as Contre les méchants De quatrième zone de Batman Moi j'adore Orca euh, euh... Euh, La femme orque et les
0: et les jumeaux Cowboy là, je sais même plus comment ils s'appellent.
1: Euh, euh, ouais. ouais.
0: et la et la l'équipe de méchants qui sont déguisés en, en charpentier, peintre euh, et tout le bordel enfin ah, honnêtement qu quoi.
1: C'est vrai qu'il faut faire n'importe quoi.
0: Ah mais c'est n'importe quoi. Et au bout de 2000 pages de caca, il y a Batman qui revient et qui dit "Bon Jean-Paul, c'est pas très bien ce que t'as fait. Donc en fait, euh, je vais redevenir Batman à ta place." Et Jean-Paul il est pas d'accord et ils se battent et Batman gagne. Ouf, c'était Nightfall, c'était 2000 pages et c'était nul. Ouais, mais Bref, il, y a aussi,
1: il, y a, il y a aussi Nightwing qui récupère à un moment le mantle of the bat. un aussi.
0: moment, voilà, ouais, c'est un peu plus intéressant, mais ça reste, mm. c'est toujours pas aussi intéressant que. Tu sais ce tout, que je recommanderais à un mec qui me tout le Batman et Robin de Grant un Morrison commit, est vachement un plus Batman intéressant. Batman assez
1: cool. Alors à part le Batman de Morrison dont on en parle régulièrement, euh, je te recommanderais Batman. Euh, c'est Batman et Captain America. C'est un crossover un peu improbable qui se déroule en 1942 et euh, et c'est assez réjouissant parce que c'est. Évidemment, deux, deux mecs surentraînés qui tout d'un coup vont comprendre, genre en se fightant, euh, en, en civil, ils vont, ils vont se fighter, ils vont comprendre qui est, qui est l'un et qui est l'autre, et du coup, ils vont faire une alliance, et c'est génial, parce que tu as Bucky, qui est bien le pote de Robin, il y a vraiment des super équivalences qui sont faites entre les deux, et surtout, c'est le moment génial, c'est c'est quand le Joker découvre qu'en fait, il a été manipulé par euh, le crâne rouge, par euh, Red Skull, et, euh, et il commence à, à se rebeller en disant « Attends, 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 je, je suis je suis peut-être un je suis peut-être un gangster mais au moins je suis un gangster américain pas un nazi quoi pas un vois, nazi et... mais c'est
0: assez vieux dans euh, Batman euh, Captain America ah oui oui c'est 86 temps. 87 non truc comme ça ah, non non je pense c'est dans les pas années 80
1: ouais euh, je devais... ouais 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 ouais, ouais. c'est possible c'est il y a 20 ans ouais ok mais, bon okay. Euh, après avoir vraiment chouette, ouais. après avoir bien
0: dobé sur Nightfall je vais quand même dire moi euh, mon mon comics de cœur de Batman et c'est un comics où Batman apparaît à peine euh, c'est Gotham Central de, de Brubaker et, et Ruka euh, c'était toi qui me les avais recommandés d'ailleurs à l'époque euh, et ouais non j'aime beaucoup Gotham Central ouais, c'est vraiment très bien. très bon
1: je pense que c'est un des meilleurs comics Batman de tous les temps je pense.
0: On, on suit euh, voilà les, 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 les j'allais dire les aventures mais ça correspond pas à un, mais voilà on suit la, la vie quotidienne des flics du JCPD euh, c'est un comics qui a euh, vachement approfondi des personnages euh, genre René Montoya euh, c'est vraiment ah euh... oh, je saurais pas comment le décrire c'est un peu euh, c'est un peu du, du roman noir c mais en c comics
1: c'est The Wire c'est The Wire dans Gotham City
0: et c'est vraiment et il y a une des meilleures histoires de Joker que j'ai jamais lu dedans
1: oui c'est la me... je pense que c'est une des meilleures histoires de Joker ouais.
0: c'est vraiment très très bon et, et je l'ai dit on voit très très peu Batman dedans mais vraiment euh il y a, a peut-être même enfin euh, moi j'ai les TPB il euh, y a peut-être même des volumes où il apparaît pas quoi non, non c'est c'est vraiment bien et je le recommande à tout le monde Gotham Central c'est ce qu'on appelle
1: du street level c'est les mecs c'est les, les flics qui à leur niveau essaient de lutter contre le crime et euh, parfois eh ben, ils sont obligés ils sont tout seuls quoi
0: et ça date de c'est 2003 Gotham Central par là ouais ouais donc voilà et ça euh... c'est ma, ma reco numéro 1
1: et mais euh... Tu sais quoi, tu me parlais de, de, de comics où on voit peu Batman, je suis toujours fan de Mad Love, et euh, Mad Love est un comics qui est tellement bon, à, tellement, tellement facile à aimer, quoi. c'est euh, les origines de, de Harley Quinn. Voilà, c'est écrit euh... par
0: Paul Dini et dessiné par Bruce euh, ouais, l'équipe peux... l'équipe qui est derrière la, le dessin animé des années 90.
1: Et par courtoisie, on leur a laissé, on leur a laissé écrire le, les origines de, de Harley Quinn. Et je pense que c'est non seulement la meilleure histoire de Harley Quinn, je pense que c'est la me dernière meilleure histoire de Harley Quinn, parce que depuis le personnage est euh, bah, est devenu est devenu pas exécrable, mais haïssable. Euh... Ah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un personnage qui a un très bon concept. C'est le set kick de de Batman. C'est le set kick de Joker, de même titre que Robin et le sidekick kick de de batman sauf que sauf que il, le mad love justement c'est que joker ce qu'il aime tant c'est pas tant elle mais que la haine de batman en fait et, euh, et du coup ça devient une espèce de d'amour un peu comment dire malsain mais le problème c'est que c'est que le joker de le joker de bruce team il est tu peux en tomber presque amoureux c'est un, un connard c'est un c'est un assassin mais mais il est quand même élégant, il a quand même une prestance et c'est pas encore un, mass, un genre un masse murderer quoi. Euh, Aujourd'hui, si tu lis les comics de Zack Snyder, de, Snyder, de Scott Snyder, Ah euh, oh, ce, ce, ce lapsus. J Joker, Joker est un mec horrible. Joker est un murderer. mordereur euh, Joker se balade parfois avec. Euh, son visage découpé et rattaché avec du, du des agrafes ah, sur le visage. ça, j'ai
0: trouvé que c'était une super idée. Ouais,
1: ouais, ouais mais tu vois, c'est pas du tout le même personne. Et, ah, le, fait c oui. et le fait qu'une fille en est amoureuse, euh, en, en est amoureuse, ça change, ça change complètement, complètement tout, et euh, et ça fait d'elle une victime en fait. Elle est, euh, elle est victime du Joker. Et euh, et moi, je genre les gens qui me disent oh, j'adore Harley Quinn. Genre, en faites, est-ce que vous réfléchissez deux secondes au personnage que vous aimez, quoi Parce que c'est pas, c'est pas, horrible, c'est une vraie tragédie au sens super-héroïque du terme, quoi. Cette histoire d'amour entre les deux, et cette histoire de, qui ne peut pas se faire, et, et le fait que Suicide Squad, euh, Suicide Squad, a, 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 agressivement nous rappelle que Harley Quinn est là-dedans, ça, ça me, ça me, ça me, ça me fâche encore plus, et je, je suis en train de me dire que je le vois dans, dans deux jours, et, et je vais être très agacé, je sens que je vais être très agacé.
0: Alors oui, Harley Quinn, effectivement, il y a eu énormément de matraquage pour le film dessus, mais c'est aussi parce que l'actrice est jolie, on va pas se, on va pas se mentir. Moi, niveau recommandations comics, euh, dernièrement, j'ai lu euh, le cycle Eternal, donc j'ai lu Batman Eternal et Batman et Robin Eternal. Euh, J'avais déjà parlé de Batman Eternal, je crois, dans un précédent After Eight en recours. Euh, Batman Robin Eternal, c'est la suite directe. Euh, ça se passe encore une fois en parallèle de la, de la série euh, Batman officielle. Donc. Euh,
1: dont on a beaucoup parlé.
0: Voilà, euh, de New 52. Donc, avec euh, tout ce qui est le zéro hier, les nouvelles origines, la, toute la réécriture du personnage. Et euh, Batman Robin Eternal, c'est très sympathique. Mais j'avoue, je préférais Batman Eternal. Il y avait un petit peu plus d'enjeu, Peut-être parce que dans Batman Eternal, tu. tu il y avait une espèce d'enquête pour savoir qui était le grand méchant manipulateur derrière toute l'affaire. Alors que là, dans Batman et Robin Eternal, tu sais très très vite qui c'est. Et euh, c'est pas un personnage forcément... Enfin, c'est un personnage intéressant, mais c'est pas le meilleur perso qui soit jamais sorti de l'univers Batman. Donc bon, après, c'est deux TPB, donc c'est c'est pas très cher. Et euh, c'est vite lu et ça reste sympathique. Donc euh, pour du Batman moderne, Batman Eternal et Batman et Robin Eternal, ça passe quasiment tout seul. Il faut quelques connaissances de, de des personnages actuels, ouais, mais c'est pas forcément indispensable euh, pas non
1: plus. Si si tu si tu veux hein, la même ambiance mais mais sans personnages actuels, euh, on en a déjà parlé, mais c'est Batman et les et, et les Tortues Ninja.
0: Que j'ai commandé le, le paperback depuis très longtemps et qui normalement il devrait arriver bientôt là. Il est pas encore ah, sorti, tu,
1: tu vas t'éclater parce que c'est génial, genre le. Les parallèles entre Raphaël et entre Raphaël et Batman sont, sont c'est euh, enfin on en a déjà parlé mais voilà ça c'est du bon comics qui balance ça c'est
0: de la recommandation ça.
1: Et, et et surtout c'est lisible c'est lisible par les enfants c'est pas un truc que tu que tu dois cacher sur ton étagère c'est pas pas killing joke
0: est-ce que tu as une petite dernière recommandation avant qu'on passe aux autres recommandations du
1: coup bah, je pense qu'on peut on peut regarder avec euh, avec euh, satisfaction le corpus de 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 l'œuvre de Snyder de de Scott Snyder c'est vraiment c'est vraiment un très très bon run de comics c'est euh, c'est 52 numéros presque ininterrompus pour pour pour, pour ce du, le duo Snyder Capullo et euh, qui essaye de pousser à chaque fois Batman dans des retranchements qu'on n'a jamais vu zéro hier était était vraiment très très bien mm. euh, on peut lui reprocher certains arcs où il n'est pas allé assez loin euh, par exemple, quand il a... Euh, Death in the Family, euh, quand il a refait un, un... Merde, je sais plus si c'est le nom d'arc. De c'est Death of the Family. C'est Death of the Family, voilà. Et euh, qu'il n'est pas reproché assez, lo assez loin dans le dernier tiers de ses histoires, parce que c'est toujours le, le problème, c'est que tu dois rendre les personnages dans l'état où tu les as trouvés pour le, le mec suivant. Mais, euh, mais je vais te dire, en fait, c'est vraiment... Il y a vraiment, vraiment un mec qui savait faire les grands moments... Il a, écrit un, il a écrit un Batman où il n'y a pas Batman, où Bruce Wayne a, a oublié qui il était. Et, euh, et ça a déjà été fait, on a déjà vu des Batman qui se baladent dans le temps et qui, qui se téléportent dans l'époque des Hommes des Cavernes, et ensuite qui deviennent pirates et tout ça, on a déjà vu des, plein de choses comme ça. Mais, mais là, Snyder l'a vraiment bien fait, et je pense que sur, si tu veux lire un, un espèce de, de roman fleuve de 52 numéros, je pense que le Batman de Snyder, c'est vraiment un bon choix.
0: ouais je suis d'accord, très bon run.
1: Moi, ne rends pas les coups. After Eight, c'est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Mais c'est vrai qu'on a pas mal recommandé de Batman, mais là, on va essayer de faire autre chose que du comics. Alors, comics, qu'est-ce que tu as à nous recommander cette semaine
0: Alors Moi, je vais recommander de déménager à côté d'un voisin qui fait moins de bruit que le mien, parce que ça s'entendra certainement à l'enregistrement. Mais je sais pas ce qu'il est en train de foutre, mon voisin, mais il fait un box-on pas possible. Euh, ma recommandation, c'est la saison 3 de Bojack Horseman, euh, qui est sortie sur Netflix la semaine dernière. Euh, qui a déjà été intégralement regardé par beaucoup de gens, mais mine de rien, ça reste une série très solide. C'est pas une série feel good, Jack Horseman. Euh, c'est présenté comme une comédie, mais c'est pas une comédie où on va rire à gorge déployée à chaque épisode. C'est plus subtil, c'est plus dans des, des petites blagues euh, euh, au deuxième plan, ou dans les décors, ou des jeux de mots pourris, euh, mais c'est quand même une série, une, série série parle... très dépressif. Voilà, une série qui parle d'un personnage qui est très dépressif, euh, qui va faire les pires conneries possibles, mais pas des conneries forcément amusantes. Donc, c'est pas une série euh, où on va sortir le sourire aux lèvres, mais c'est quand même une excellente série. Euh, rien que le générique, pour moi, tient du chef-d'œuvre. J'avais déjà dit dans After Egg que je peux le regarder en boucle, et ben je peux toujours. Euh, ça reste très solide. Et donc, c'était une excellente saison de Bojack Horseman, donc vivement la suite.
1: Voilà. Eh ben écoute, euh, moi je, je, vais, je vais essayer de faire une sortie culturelle. Écoute, Je recommande euh, l'expo de Nobuyoshi Araki au musée Guimet. Euh, c'est une expo de photos, donc euh, le photographe Araki que tu connais peut-être, euh, qui, qui est un photographe très érotique, très cul. Ah, je connais euh, Shingo Araki, mais. Non, non, rien à voir. Et qui, euh, et qui, qui faisait aussi, aussi bien des photos de fleurs que des de, photos de femmes. C'était euh, un grand photographe, un des premiers grands photographes du, du Kinpaku et de tout ce qui est Bondage. Et euh, c'est une, une expo qui se trouve au musée Guimet, au musée des, des arts asiatiques. Et, euh, et c'est assez éborifant parce que euh, tu vois quand même euh, tu vois une, des décennies d'esthétiques euh, japonaises donc c'est des trucs auxquels j'ai été en, en contact puisque il y a, ça, ça correspond à peu près aux années où, où j'ai commencé à y aller en fait de manière régulière et, euh, et tu vois vraiment des, une évolution dans son style et en même temps dans sa passion de, de représenter soit le corps de la femme soit le quotidien pris vraiment dans son, exp son expression la plus simple et la dernière salle, une des salles, c'est une partie de son expo qui est vraiment la plus touchante. Ça s'appelle le tombeau d'Araki, où, où il fait une sélection de ces de photos qu'il bah, qu prendrait dans son tombeau, quoi. Et c'est vraiment super touchant parce qu'il y a la, la photo de son épouse qui est décédée il y a assez longtemps et... Euh, de maladie mais aussi plein de plein de photos, et c'est aussi de voir à quel point euh, tu ben, euh, à la fin de ta vie comment tu fais le, le point sur tout ce que tu as fait, sur tout ce que tu as créé, sur tout ce que tu as envie de transmettre. C'est euh, c'est une expo qui m'a bouleversé. Voilà. D'accord. Euh, voilà, je je recommande. Si, si d'aventure vous êtes à Paris, euh, allez-y. Euh, et après une recommandation comme ça, je, je n'aurai aucun mal à zapper euh, Independence Day 4, une euh, euh, Independence Day. Euh, euh, deux, je pense, que je... <rire> je pense que je le garderai pour euh, Super City Battle. C'est la fin du 17ème épisode d'After 8. Mon ami Quix, où peut-on te retrouver Alors, On me retrouve sur Twitter, k w -Y -X -Z. donc prochainement sur Gaming
0: Since Athletics, avec cette fameuse vidéo sur laquelle je travaille, je vais travailler d'arrache-pied encore, et puis sur Gamecult, sur les forums, voilà. Daniel, où peut-on te retrouver
1: et alors moi écoute euh, sur Twitter Camille uh, Robotics, sur Gamecult euh, normalement normalement dans pas très longtemps, et puis aussi dans Super Ciné Battle, euh, puisque euh, on vient d'entamer euh, avec Foug les années 90. Et on s'amuse énormément euh, à revoir, à reparler des films bah, qui, qui, qui parlent à tout le monde, puisque les années 90, nos plus jeunes, nos plus jeunes auditeurs ils ne connaissaient pas les années 80 Là les années 90, on rentre dans les années. Euh, les années qui parlent à tout le monde et c'est assez, assez réjouissant. On a, reçu, on a reçu 300 listes en une semaine. C'est vraiment... Euh, vraiment un, on prend un pied fou de, de faire ça. Quoi. Donc euh, j'espère que tu es des nôtres et que tu, tu nous écoutes.
0: Ah bah bien sûr, moi j'ai ah. extrêmement hâte, sachant que j'ai envoyé ma petite liste. Donc, euh...
1: Tu seras... Ah, tu, un tu, hélicoptère tu, Ah bah écoute, Sylvie si vient de te chercher pour ta liste. <rire> euh, tu seras dans le premier épisode, dans l'épisode... Euh, dans l'épisode 7 mon ami. Eh bien voilà. Bon, ne la... mène de rien. Ça, ça sert
0: d'avoir des relations.
1: <rire> ah bah en fait, tu vas être surpris. Euh, la phrase rituelle, c'est que vous pouvez nous retrouver sur After. Vous pouvez retrouver Afterite sur le site afterite.fr, sur iTunes, sur YouTube et, euh... et, puis sur, SoundCloud. et bah, euh... sur Soundcloud
0: encore et toujours. Mais tous les gens qui, tu ah, sais, j'ai demandé quels étaient les avantages oh. de Soundcloud. Et les gens tous les avantages qu'ils me donnent, c'est des avantages qu'on a, enfin que, que c'est possible avec d'autres choses. Comme ah. par exemple, des gens m'ont dit oui avec l'App comme ça je peux vous écouter, euh, c'est facile. Oui, mais avec n'importe quel client podcast ça marche pareil. Et, et sans déconner cet hélicoptère, il me, il m'en veut. Euh, <rire> donc euh, je, je suis vraiment sincèrement désolé, mais SoundCloud, il y a un moment, il va vraiment falloir qu'on arrête. Et je vous jure, je vous promets que. Jusqu'ici, tous les avantages qu'on a pu me citer de SoundCloud sur le reste ce, ne sont pas vraiment des vrais avantages et existent déjà ailleurs. Donc, euh, bon, moi, je, voilà.
1: <rire> bon, et euh, quoi qu'il en soit, on vous remercie de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et, euh, et ça nous touche beaucoup à nous suivre en même temps que cet hélicoptère qui est en train de voler. Ah, mais tour, je crois mais que
0: c'est en... la, la guerre en fait ici maintenant. C'est bon, c'est fini, euh, ça y est.
1: Ouais, T'as choisi Los Angeles, tu l'as lu. Ouais, putain. On vous, remercie, rux, on vous remercie de nous suivre, ça nous fait extraordinairement plaisir. Merci de parler de After autour de vous. Et puis on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode, on vous embrasse très fort.
0: Voilà, moi je m'en vais, mon hélico est là. Salut Ciao que l'épisode je l'appellerai Chauvesourium
1: Chauvesourium Pourquoi
0: Ouais, en référence à la, la chanson d'Explosion de caca Je connais pas Mais Tu si connais je... pas Explosion de caca Non Eh bien je t'invite à fortement te pencher C'est un groupe suisse euh, Je crois que le leader du groupe c'est le fils de Henri Dess
1: Tu, tu m'as et... dit un groupe suisse Mon, mon esprit s'est arrêté Et,
0: et, et, et ça s'appelle Explosion de caca Et ils font des, des reprises de génériques De vieux trucs euh, qui sont complètement débiles Et super drôles genre, ils ont une reprise de Candy en heavy metal. Ouais, ah, vraiment, je bon. recommande. Explosion de caca. 2000...
1: En en 2099.